0: Bonjour et bienvenue à l'Univers symphonique. Ici votre animatrice, Marjolaine Fournier. Je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts. Mon invité est Jean-Jacques Van Vlasler, un des journalistes musicaux des plus respectés au Canada. Passionné de musique et amoureux de l'histoire et de la langue, il a une soixantaine d'articles à la presse, le Globe and Mail à son actif, ainsi que de nombreuses visites sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada. Notre série « L'univers symphonique » jette un regard sur l'inspiration, la vie et l'œuvre de grands compositeurs et interprètes. Cette saison, nous étudions la musique qui a changé la musique. Autrement dit, les œuvres qui, par leur existence, ont changé notre façon d'écouter la musique. Bonjour et bienvenue au studio Hexagone. Euh, je suis en compagnie de Jean-Jacques Van De Lassler et dans le cadre de notre série euh, exploration de l'univers symphonique, aujourd'hui nous parlons de la huitième symphonie de Beethoven. Et puis notre thème cette saison, c'est les, les œuvres qui ont changé notre façon d'écouter la musique. Et eh bien, je vais vous dire Jean-Jacques que, en étudiant la huitième symphonie en me préparant à, à vous rencontrer, j'ai Peut-être pas découvert une façon d'écouter la musique en général, mais certainement, et enfin peut-être, euh, j'ai découvert un autre côté de Beethoven que j'avais jamais, jamais aperçu est-ce avant. Est-ce que je peux
1: vous poser une question, Allez-y. Marjolaine? Quel côté est-ce que vous avez découvert?
0: J'ai découvert le côté de Beethoven qui était le farceur, l'homme heureux quand même, l'homme très intelligent l'homme qui contrôlait parfaitement euh, la composition mais qui n'était pas obligé d'aller dans la profondeur de la noirceur de de son dans dans le fond ce que j'essaie de dire c'est que on, on veut toujours associer la vie de Beethoven, les, les faits, les dates, avec les œuvres. Et puis avec Beethoven, puis moi, vous le savez, à chaque fois qu'on a parlé de lui, on a parlé de lui à quelques reprises. J'étais toujours euh, du côté de ah oh, ce pauvre homme sourd, solitaire, mal aimé. Mais en fait, il y, y a tout un autre côté de Beethoven que j'avais pas vu, que et que j'aurais pas compris sans avoir étudié sa huitième symphonie.
1: Est-ce que je peux reprendre un tout petit peu ce que vous Allez venez y, de y, dire il y, a, il y a certainement deux choses là-dedans, c'est-à-dire que Beethoven, quand il fait la huitième Symphonie... Euh, elle ressemble à des symphonies de Haydn et de Mozart. C'est une, c'est une symphonie très classique dans le sens. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait Et il et, et, et va le dire à certains de ses amis, hein, parce que c'est une de ses symphonies préférées. Il va, il, il va dire, elle est tellement mieux. Et je cite, elle est tellement mieux. Alors, il ne dit pas par rapport à quelles autres symphonies, mais euh, pour lui, c'était une symphonie importante. Et pourquoi eh bien, premièrement, il, euh, elle l'est parce qu'elle montre la distance qu'il y a entre Haydn Mozart et lui. Parce qu'elle peut être classique, mais elle est Beethoven.
0: Absolument, elle est la, très Beethoven. la forme est parfaite,
1: par Oui, mais la forme est parfaite et elle est Beethoven et il y a là-dedans, par exemple, de moments de grande tension dans le développement du premier mouvement. Il y a de, des épisodes euh, majestueux, comme dans le développement du final, par exemple. Donc, non, Mais vous avez tout à fait raison, ce n'est pas euh, ce qu'on euh, ce qu'on entend dans la septième, dans la cinquième symphonie, dans la troisième symphonie, c'est-à-dire cette... C'est, Profondeur, cette réflexion musicale sur ce qu'est l'être humain à l'intérieur de la société. Ceci dit, et j'en arrive au deuxième point, c'est que cette symphonie, je la compare très souvent à une autre symphonie heureuse. Parce que vous avez parlé de la relation de Beethoven avec son environnement. Eh bien, je la compare très souvent à la deuxième symphonie. La deuxième symphonie, c'est une symphonie tout aussi heureuse. Vous le savez, c'est une symphonie qui est épanouie, comme celle-ci. Pourtant, la deuxième symphonie a été composée au moment où il écrit son testament de Heiligenstadt. Cette symphonie-ci, il la compose dans un moment de désarroi profond. Le désarroi profond, c'est-à-dire que c'est la période où il va écrire la fameuse lettre à une lointaine aimée. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il meurt, on trouve à côté de son lit, dans son, dans, dans son armoire, à côté de son lit, deux documents, Heiligenstadt et la lettre à la bien-aimée. Ces deux symphonies sont composées dans des moments de troubles intérieurs, énorme. Et qu'est-ce que vous avez Vous avez deux symphonies épanouies, heureuses, etc. C'est pour vous montrer que la production musicale ou la production d'un artiste n'est pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, c'est une sorte de réaction contre ce qui se passe autour de lui, à l'intérieur de lui. Je vais vous, je vais, je, je vais même pousser un peu plus loin. Il n'est pas seulement, euh, c'est, c'est la rupture entre entre Thérèse von Brunswick et lui, qui est probablement, probablement celle à qui, pour qui, il a composé cette lettre. Mais la rupture, c'est en, en 1811. Quand est-ce qu'il commence à composer la huitième symphonie Avant la septième Les premiers brouillons, c'est avant la septième, c'est juste après la rupture, euh, à la fin de 1811. Il va la terminer dans une période encore plus difficile, euh, non, non, pas plus difficile, très difficile, parce qu'il doit aller voir son plus jeune frère, Jonathan, euh, à Linz, et c'est là où il termine la huitième symphonie, en 1812, en octobre 1812. C'est une des seules symphonies, d'ailleurs, où il marque la date. Octobre 1812, il reste chez son, son plus jeune frère qui a plein de problèmes et il va aller à Vienne, finalement, avec deux symphonies, la 7e et la 8e, qu'il a terminées presque en même temps, euh, la 7e un peu avant la 8e, même s'il a compom- commencé à composer la 8e, un, les brouillons de, de, de la 8e juste avant la 7e, eh bien, il va aller à Vienne le 9 novembre avec deux symphonies en 1812. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela C'est que euh, est-ce que cette symphonie, cette huitième symphonie, comme la deuxième symphonie, n'est pas une sorte de diversion absolument géniale par rapport à ce qui se passe autour de lui Vous savez, il ne faut pas être malheureux pour écrire des poèmes noirs.
0: Alors vous, vous avez raison, sauf Et... que l'inspiration. Écoutez, dans ces symphonies, ces mouvements-là, euh, c'est pas là que, qu'on se recueille, qu'on se dit ah oh, Beethoven. Mais là, ce mouvement-là est tellement joyeux paisible très court en plus hein? peut-être le plus court des mouvements euh... c'est le
1: plus court c'est le plus léger des euh, des je crois euh, combien de mouvements est ce qu'il a composé au total je crois qu'il a composé au total euh, euh, 37 mouvements. Eh bien, c'est le plus, gede, le plus léger de tous. Et, et, et il dure euh, combien t- 3 minutes 46 ouais, Près de 4 minutes. minutes. Ouais. Et, 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 c'est, et, c'est, et c'est léger, c'est, c'est, c'est pétillant. Euh, ceci dit... Quand il compose cela, sur le fond tellement triste de, de, de son état, il est, vous savez, il a, il a aussi euh, depuis euh, en 1811, il écrit euh, et je le cite, hein, du, j'ai dû mettre du coton dans mes oreilles pendant que je suis au piano parce que cela apaise le bruissement pénible dans mon ouïe malade. Alors c'est, 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 c'est un. Et en 1812, pendant l'été où il compose, il a des troubles intestinaux, il a pris froid, mais en même temps, il y a un, une lueur quelque part, et cette lueur, c'est un, un flirt léger avec une petite cantatrice de Berlin qui s'appelle Amélie Amelia Sebald, et donc. <rire> Ben, vous savez, on peut, c'est les pas choses si passent pire. Ouais, et ce n'est ouais. pas si pire. Et puis, plop, cette petite symphonie tchou, 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 et explose entre ses mains euh, dans, dans le bonheur. C'est, c'est, c'est une bouteille de champagne.
0: Ce qui est notable, c'est si on regarde euh, l'œuvre par elle-même, a, on a, je viens un petit peu d'aborder le sujet du mouvement lent qui, qui m'a surpris quand je l'ai regardé comme ça, là, froidement. Mais il y a aussi le, le, le menuet, que, la paire de menuets, si vous voulez. Le deuxième menuet qui n'est même pas en mineur, qui est en majeur aussi. Oui. Oui. Et puis, ces quatre mouvements qui sont truffés de, d'accords diminués et puis de gros accords, mais qui veulent... Qui, qui qui, qui pas à la noirceur et à, 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 au nuage. C'est des farces presque.
1: Ce n'est pas des farces. C'est, je ne dirais pas que ce sont des farces. C'est, c'est le deuxième mouvement dont Mais... vous parlez, c'est un, pour moi un divertissement délicat. Il, il pense au métronome et le métronome qu'il a déjà employé pour la 7e symphonie. D'ailleurs, le, l'homme qui a inventé le métronome est un ami à lui qui a organisé un concert pour lui. La première de la septième symphonie qui sera faite en dé- début décembre 8 et 9 décembre 1813 va être organisée par Melzel, le type qui a inventé le métronome. Donc il y a une relation assez assez directe et il y a une relation très directe entre le mouvement dont on parle, c'est-à-dire ce deuxième mouvement, euh, ce scherzanto. À, à tempi d'Allegretto, euh, donc pas de mouvement lent. De, de, le mouvement lent est, est complètement éliminé. On dit ben, ben, la vie est assez triste. Pourquoi est-ce que je devrais hein, C'est un peu ma euh, mon, mon argumentation de tout à l'heure. La vie est assez triste. Bon, ben, voilà. On, on va on va y mettre ce petit ce petit mouvement qui est du, qui est une merveille de délicatesse. Puis vient le menuet dont vous avez parlé ben, un menuet, mais il n'a jamais composé de menuet dans les symphonies. Vous allez me dire, si si, dans la première symphonie. Mais la première symphonie, ce menuet est en fait un scherzo. <rire> Donc, il joue faux dans le premier mouvement, dans le premier, euh, dans la première symphonie. Alors, il arrive là et il fait un menuet. Et ce menuet, pourquoi un menuet Parce que d'abord, il, il fait hommage, ou il rend hommage à Haydn et jusqu'à un certain point à Mozart dans ce. Mais il ne peut quand même pas faire un scherzo suivant un scherzando, c'est-à-dire uh-huh. deux mouvements un de scherzando et puis il fera encore un scherzo, non Donc, il fait un, un, un tempo diminuetto et puis c'est, c'est un peu plus rustique, c'est un rythme beaucoup plus marqué, mais enfin, c'est encore dans dans, 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 dans ce bonheur joyeux de, 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 ce que, de ce qu'on a cité tout à l'heure. Et puis arrive le final. Et puis, vous savez, il y avait un très grand chef d'orchestre qui, qui s'appelait Igor Markevitch, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien entendu dans, dans des, des œuvres de Haydn et de Beethoven. Il était, il était remarquable aussi dans les contemporains. Et il dit de cette finale, « Un prodigieux final, une des pages les plus hardies de Beethoven. » les plus d'avant-garde. Et voilà encore une argumentation pour dire que euh, cette symphonie, ce n'est pas une petite symphonie. <rire> quand Beethoven le dit à, en 1815 à, à, à un éditeur, en, euh, à un éditeur, non, c'était, à, comment il s'appelle, ce, euh, ce, cet organisateur de concert qui avait inv- inv- invité euh, aussi Haydn, yeah, uh, Johann Peter, Salomon. Alors, à Salomon, il dit, j'ai deux, j'ai deux symphonies, la septième et la huitième, une grande et une petite. Mais quand il dit petite, ce n'est pas euh, négatif. C'est, c'est, elle est beaucoup plus courte. Il et, et l'aime énormément. Alors, cette, cette, ce dernier mouvement a, a une énergie propulsatrice, cest une joie débordante. Et, et en fait, c'est une, une forme sonate, forme rondo-sonate. <rire> il, y a, il, y a, il y a les deux là-dedans, avec un, un coda très long, un développement final qui prend près de la moitié du mouvement. Développement final. Et le coda final, 220 mesures sur 502. C'est un mouvement assez long pour une symphonie, euh, pour une une symphonie de Beethoven, sauf la neuvième, bien sûr.
0: Mais on ne se retrouve pas embourbé dans sa musique. Dans cette symphonie-là, on suit très bien tous les thèmes, on suit euh, très bien les développements. Euh, dans, Dans chacun des mouvements, on peut facilement retrouver. Tout ça, le pont, le développement, la forme. Euh, parfois, dans les œuvres de Beethoven, il prend ses thèmes et puis il est décortique, il est refait, il est défait. Puis ici, non, il s'amuse. Il c'est... fait quelque chose de beau, de parfait.
1: C'est la clarté. Hein? C'est oui, oui. C'est la clarté oui. pure. Il c'est, c'est, y a un, un de ces moments comme ça où il s'est dit, bon ben voilà, euh, euh, il est arrivé à un niveau d'écriture extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'après cela, 1812, eh bien, après ça, c'est terminé. C'est terminé pendant six ans. Il va écrire... Cinq œuvres en six ans. Avant cela, il écrivait des dizaines d'œuvres, un chef-d'œuvre après l'autre. Tu sais, tout ceci, c'est la fin de ce qu'on appelle la partie médiane de Beethoven. C'est, c'est la partie qui commence en 1803 avec la troisième symphonie et qui se termine avec la huitième symphonie en 1812. Eh bien, de 1812 en 1816 euh, euh, 16, euh, et 18, 18, 1818, pendant six ans, il n'écrira. Très peu, parce qu'il passe dans une dépression absolue. Vous imaginez, cette huitième symphonie suivie la clarté absolue et puis dépression. Alors je vais vous dire autre chose, parce que ça me revient à la tête et c'est, c'est quand même assez extraordinaire. Mahler après la quatrième symphonie, qui est la clarté, la pureté m- m- même, c'est céleste et passe à la dépression. La cinquième symphonie, la sixième symphonie, c'est, c'est, c'est la période totalement dépressive de Gustave Mahler. Alors ici aussi, après la huitième symphonie, hein, il n'écrit quoi Pendant cette période, il n'y a plus que cinq, après, cinq œuvres marquantes, deux euh, sonates pour piano, deux sonates pour violoncelle et piano, et un chant qui s'appelle Andiferne glypte » à la bien-aimée lointaine.
0: Pour cette jeune femme, vous pensez
1: pour, euh, Pas pour Amelia Sebald, mais euh, pour la, la, la comtesse, euh, qui euh, Teresa von Brunswick. De, Probablement.
0: On n'a pas parlé beaucoup du premier mouvement, mais là, j'ai trois questions pour vous. Okay. Euh, la première, c'est, c'est son testament, oui, je comprends qu'il soit à côté de son lit, dans, ouais. dans le, le, le tiroir. Comment ça se fait que la lettre euh, à cette bien-aimée soit à côté, il ne l'a, l'a pas envoyée?
1: Beethoven était mourant, il le savait. Euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que certaines personnes font, certainement Et un homme comme lui, il garde les documents essentiels à côté de lui. Alors, à mon avis, il a gardé les deux documents qui ont marqué euh, des transformations dans sa vie. Vous savez, la deuxième symphonie, le testament de Heligoland va ouvrir sur la troisième symphonie. Et, et un univers tout à fait nouveau. Eh bien, la lettre... La lettre va ouvrir sur une dépression et sur la dernière période où il compose un chef-d'œuvre après l'autre.
0: était son, à ce moment-là son oui. est-ce qu'il avait pratiquement est-ce que est-ce oh, qu'il il, avait déjà perdu pas mal oui oui
1: oui, oui absolument il ne dirigeait plus
0: il dirigeait plus si j'ai bien compris d'après nos conversations une belle façon de gagner sa vie quand on était euh, compositeur c'était de jouer aussi puis il était très grand pianiste ça fait oui. qu'il avait arrêté aussi de jouer oui. euh, en public
1: en public absolument
0: fait qu'il y avait de la, de, de, il y avait perdu un, un bon moyen de faire de l'argent
1: et vous savez, à cette époque-là, c'est n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas des concerts euh, tout, de, toutes les semaines par un orchestre, par euh, bah, l'orchestre local, etc. Non, euh, ils devaient organiser eux-mêmes leurs concerts pour avoir des fonds qui entraient. C'était le début de la période bourgeoise. Et donc, euh, avant cela, les concerts étaient organisés dans les châteaux et dans les palais. Et, et donc, on est en train de se transférer dans, dans les salles, euh, dans des salles euh, qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire on est en train de, de, d'entrer dans des salles de concert pour lesquelles les gens vont payer. Alors,
0: Alors euh, à ce moment-là, il y a un orchestre local ou est-ce qu'il faut que Beethoven aille recruter du on monde? On
1: recrute du monde, euh, euh, parfois, aïe la aïe plupart aïe. du temps. C'est, et, euh, pas toujours, mais on recrute du monde on, on, et on organise. Vous savez qu'il fait la 9e symphonie avec 23 musiciens. La neuvième? La neuvième, mais avec 23 musiciens, oh, il ne il, il faut, faut pas se leurrer. Il ne faut pas avoir d'énormes, d'énormes quantités de musiciens pour, pour, pour jouer certaines œuvres et encore les œuvres de Beethoven. Alors, je reviens en arrière par cette septième et huitième symphonie. La septième symphonie va être donnée en première en 1813, 8 et 9 décembre. Eh bien, elle va être organisée comme levée de fonds pour des, des soldats qui se sont battus contre L'armée française euh, a dans un, une bataille qui s'appelait Hanau, et eh bien euh, c'est, euh, c'est, ce concert est Beethoven le donne entièrement pour la levée de fonds pour 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 les blessés et pour les soldats, euh, les anciens combattants de cette bataille. Un an plus tard, et c'est organisé par Melzel, Alors je reviens à ça parce que c'est important, hein l'homme du métronome. La huitième symphonie est donnée en première l'année d'après, 1814, le 27 février, et elle est, c'est, ce concert enfin est organisé pour Beethoven pour avoir des fonds pour pour, pour qu'il puisse survivre. Euh, il y aura à ce programme la septième symphonie qu'il, rappe, euh, qu'il reprend, euh, un trio vocal. La huitième symphonie et il termine par la victoire de Wellington qui est une première, qui est pas une première, elle avait été donnée en première au précédent concert et qui est le succès absolu, beaucoup plus grand succès que toutes les autres œuvres. La victoire de Wellington. Est-ce que
0: c'est cette œuvre qu'on appelle une espèce de symphonie en elle-même
1: Non, 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 non. C'est une ouverture. C'est, c'est une, une ouverture, ouverture assez bruyante pour 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 sacrer Wellington quand il quand il s'est, euh, le, le grand euh, le général anglais.
0: Alors Jean-Jacques, j'ai, j'ai une dernière question, mais aussi je voudrais qu'on parle un petit peu du premier mouvement. Euh, le premier mouvement, ce qui m'a surpris maintenant à l'approche, c'est qu'il n'y a pas d'introduction. Non. Il commence directement. Non, bon.
1: non, non, là, il, 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 il passe. À l'action. Oui, <rire> il passe à l'action. Oui, oui. Hum, et c'est d'une exubérante gaieté. Enfin, c'est. Et, euh, il, y a des, il y a plein de contrastes là-dedans. Vous savez, il joue sur les contrastes. Il joue sur des tonalités inattendues dans ce premier mouvement. Hum, et, et, et la, la forme, c'est une sonate. C'est une sonate en fin majeur. Il, il, il y va carrément. Premier mouvement, un premier mouvement qui n'est pas très long non plus, neuf hein. minutes, près de neuf minutes. C'est tout
0: petit, ouais. mais c'est, c'est beau. Et puis, on entend, on entend quelque chose de, de de parfait, de beau, avec avec Beethoven qui fait pop, 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 vraiment très, très, le, le style est là. Sauf que il nous amène pas euh, dans une tonalité mineure, non, il nous amène... À la victoire, vraiment.
1: Oui, oui. Mais il joue sur les tonalités à l'intérieur, oui. hein, parce qu'il n'est pas Beethoven pour rien. Et puis, il y a, il y a des subtilités là-dedans. Mais il, il, c'est une œuvre c'est Qui... très directe. La huitième symphonie, vous savez, elle dure entre 25 et 27 minutes, dépendant de l'état d'esprit du chef d'orchestre et de la qualité <rire> de, de, de l'orchestre même.
0: Il euh, y, y a aussi un, un élément rythmique que, qui me vient en tête. Le, le, qui est, le premier mouvement est en trois. Et puis, il introduit l'émiole. Mais gros, là, euh, une émiole, c'est quand on a des mesures en trois, pam, 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 pam. Puis là, il, il introduit l'émiole qui fait pam, padam, pam, padam, pam, 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 pam. Il déplace les, pratiquement les barres de mesure. C'est quelque chose que Beethoven ne fait pas souvent, non plus,
1: Non, gros. non, absolument. C'est-à-dire qu'il. A, il, 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 il le fait probablement parce que ça ajoute au côté pétillant. Mm-hmm. Parce que vous l'avez très bien chanté, mieux que moi. Alors, c'est, euh, il y a là euh, un, un côté pétillant qui, qui veut... C'est, c'est, je vous ai dit, c'est une, c'est une bouteille de champagne, et, mais qui, ne, euh, qui n'oublie pas, que, qui est Beethoven.
0: Absolument. Euh, j'avais une autre question pour vous. Oui. J'ai lu, en me préparant, j'ai lu que Beethoven... Tout en étant ça, il, 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 il jouait du piano et il y il avait une barre d'attaché après le piano qui tenait entre ses dents pour pouvoir entendre mieux le piano à l'intérieur de sa tête, j'imagine. Mais aussi, on, on, on raconte des histoires de lui qui se promène dans les champs, qui chante, qui gesticule, qui prend des notes. Alors, moi qui, qui ai toujours eu de la misère à remplir mes devoirs d'harmonie dans quatre voix euh, si je n'étais pas assise au piano, Comment est-ce qu'il composait Beethoven Il composait dans sa tête Il Il composait dans sa tête,
1: absolument. C'est-à-dire que euh, euh, tout le monde peut euh, faire l'exercice avec n'importe quelle mélodie. Euh, On ferme les yeux, il ne faut pas la chanter et vous avez une mélodie en tête. Et lui, il a fait ses mélodies en tête. C'est-à-dire, vous savez, on n'entend pas avec les oreilles. Les oreilles ne sont que des transmetteurs. On décode avec le cerveau. Et ça se trouve dans le cerveau.
0: Fantastique. Ben, j'ai très hâte de rejouer la huitième symphonie. J'ai très hâte de vous revoir, Jean-Jacques.
1: J'ai très hâte à l'entendre.
0: Merci bien et à la prochaine. À la prochaine. Voilà, ceci termine cet épisode de l'Univers symphonique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions. Écrivez-nous au cna balado avec un S, gmail.com. J'attends tous vos commentaires avec impatience. Je vous invite également à visiter notre balado cousine, la NACOcast animée par notre premier basson, Christopher Millard. Vous pouvez vous abonner à cette balado et à toutes les autres balados provenant du CNA en visitant le site baladocna.ca ou en recherchant CNA dans le magasin de musique iTunes. Les extraits musicaux sont fournis par Naxos Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit merci et à bientôt du Centre national des arts du Canada.